0: Buenas tardes para todos. Eh, Quiero unirme a a esa felicitación a todos los padres de esta congregación. Realmente es un privilegio que Dios nos da ser padres, ¿verdad? Tener hijos y sobre todo recibir de Él esa dotación para ser buenos padres, para ser padres de acuerdo a su diseño y a su propósito. Y yo sé que ustedes al estar aquí, están, y a los que nos están viendo, están caminando en ese propósito. Por eso los abrazo, los felicito y los bendigo a cada uno de ustedes. Y pues eh, un, un buen padre, algo que tiene que tener es mayordomía. Aunque eso no solamente va para los padres, también va para, para la, las madres, para todos, hombres y mujeres. Nosotros tenemos que aprender de mayordomía de ser unos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Pero no es cualquier mayordomía, es la mayordomía del reino. ¿Y qué es la mayordomía del, rey, del reino? ¿Qué nos dice Dios? Hay que entender que todo le pertenece a Él, todo le pertenece al Señor. El Salmo 24:1 dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces tú puedes decir, ¿por qué no te toca así? Yo le pertenezco al Señor. Dile, yo le pertenezco al Señor. Porque aquí lo dice su palabra, todos los que en Él habitan. Y nosotros pues solamente somos administradores de su creación. Él nos puso aquí para administrar lo que le pertenece. Tú tienes que entender que nada es tuyo. Todo le pertenece a Él. Los padres que tenemos hijos, pues los hijos... La verdad no nos pertenecen, son de Dios, que nos los da para que nosotros los formemos, para que hagamos una buena mayordomía en ellos también, pero son de Dios. Y lo que Dios nos da, nos da para que nosotros disfrutemos de esas cosas. Pero entonces tenemos que aprender a manejar lo que Él nos ha dado, a ser buenos mayordomos de lo que nos ha dado a cada uno. Y es parte también de nuestro propósito, porque el propósito de Dios está en que nosotros disfrutemos de cada cosa que Él nos da, pero también que lo manejemos como debe ser. En la Biblia encontramos un gran ejemplo de mayordomía, es decir, de saber administrar, que es José. En José encontramos un modelo de una persona que le tocó pasar por una cantidad de situaciones difíciles y sin embargo, llegó a donde tenía que llegar, a donde estaba ese propósito de Dios. Y hay que entender que un, un buen mayordomo es alguien recursivo. Y José fue una persona muy, muy recursiva. Eh, él siempre pudo sacar lo mejor en medio de las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros no estamos pasando circunstancias difíciles y decimos, pero ¿cómo le hago a esto? ¿Cómo puedo hacer para que eh, logre tal cosa, tal resultado? Ahí es donde se prueba en dónde estamos, cómo estamos parados, en qué estamos inventados. Y es donde tenemos que saber administrar las cosas que Dios nos da. Eh, en el caso de José, él no tuvo las condiciones humanas para llegar a donde, a donde llegó. Todo le era desfavorable. Sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron Eh, luego termina en una cárcel en Egipto termina siendo una persona eh, procesada ¿quién podía decir que iba a llegar a ser el segundo hombre al mando en todo Egipto? nadie las circunstancias humanas nos decían lo contrario pero por otra parte estaban esas circunstancias espirituales que Dios estaba con él Y es lo que nosotros tenemos siempre que que entender, de que a veces las cosas no son fáciles, vemos que, que todo como que se nos nubla, pero que Dios sí está con nosotros, porque es una promesa de Él y su palabra lo dice, que yo estaré contigo hasta el último de tus días. Entonces, si le creemos nosotros, pues vamos a poder salir adelante en lo que nos propongamos. Y en otras ocasiones, en varias ocasiones hemos dicho aquí, algo que pues está en la palabra y que sabemos que es así y es que el mundo no va a mejorar porque siempre esperamos de que esto sea mejor de pronto en un tiempo en el mundo como tal no que tus circunstancias mejoren sí tú sí puedes mejorar uy puedes lograr muchas cosas más pero el mundo como tal como un sistema no va a mejorar y Dios quiere que seamos todos los hijos de Él como, como José. Que podamos ser solución en medio de esta crisis que vive el mundo. Que nosotros seamos una solución, una respuesta favorable para todo lo que está pasando. ¿Mm? Que seamos parte, como dice mi esposa, que me gusta que dice, no, es que hay que ser parte de la solución y no del problema. Porque muchas veces como que somos partes del problema, ¿no? Nos encanta meternos en problemas o crear problemas. Porque... Andamos a veces es en la carne y eso sí que genera conflicto. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos parte de esa solución y que eh, todas esas personas, tanta aflicción que hay, tanta gente que está mal, que necesitan que alguien les extienda la mano, nosotros seamos los que podamos hacer eso, podamos darle la mano y que incluso eh, los gobiernos nos vean como una solución. Qué bueno donde los gobiernos dicen, oigan, aquí hay cristianos, invitémoslos, invitémoslos a orar, invite, invitémoslos a, a ser parte de este proyecto, porque ellos tienen algo especial y no que seamos más bien los rechazados, ¿cierto? Que diga, uy, cristianos, ni por aquí los quiero ver. Entonces somos parte de un propósito de Dios en medio de toda esta crisis que está viviendo el mundo y estamos, y estamos siendo preparados para suplir necesidades, Ahora que en las casas de fe estamos recordando lo de los montes, eso nos lleva a pensar de que estamos llamados a ocupar lugares especiales en el campo de actividad en que nos movamos. No quedarnos en, el, en la parte baja de la, del monte, sino ir hasta la alta, hasta la cúspide del monte. Porque se necesita gente temerosa de Dios ocupando posiciones de, de poder para que podamos desarrollar y hacer las cosas ¿Tú crees que si tú no tienes poder, vas a poder hacer cambios? Claro que no. Claro, puedes interceder, puedes orar, pero Dios quiere que también lo hagamos, que también tengamos gente eh, en organismos de poder y para eso necesitamos ser buenos administradores. Y yo quiero que, que salgamos convencidos de que podemos ser esos José de nuestras casas, esos José de nuestras empresas, eso es José de, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de cualquier lugar donde Dios te ponga. Ser personas excelentes, personas que seamos deseables, personas llamados a hacer solución y que caminemos en una bendición siempre, la bendición que nos promete Deuteronomio 28.12, que se las voy a leer. Eso no, eso es una, un, Deuteronomio 28 habla de bendiciones de la obediencia, Porque a veces a todos nos gustan las bendiciones, ¿cierto? Pero cuando le decimos, pero ah, un requisito es que hay que ser obedientes. Uy, esto ya como que ya no gusta tanto. Pero es una, una de las bendiciones de la obediencia. Y que dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿No te gusta esa promesa? Dale un aplauso al Señor. Si te gusta, dáselo. Porque yo creo que es una gran promesa. Que, que Jehová, que el Señor te diga que abre, abre el cielo, que te va a abrir el cielo y que bendiga todo el trabajo de tus manos. ¿Cuántas veces tú no estás haciendo cosas? Y dice, pero ¿por qué no me salen? ¿Será que te falta la bendición de Dios? Y aquí en esta promesa nos está diciendo que va a bendecir toda obra de nuestras manos. Y algo muy llamativo. Yo creo que es muy llamativo que yo diga, ah, yo puedo prestar en lugar de que me presten. Porque es que que le presten a uno a veces es como dramático, ¿no? Pues tener que poner la cara y luego poner la cara para pagar, es hasta peor, ¿cierto? Uy, allá viene fulanito y yo le debo, mejor me escondo. ¿no? Es mejor decir, qué bueno, allá viene el que le presté. De pronto... No me va a pagar todavía, pero yo sé que hice algo productivo, le presté, pude prestar, le pude ayudarlo. ¿Mm? Mejor si le paga, claro. Bueno, tú tienes que saber que el Señor nos ha llamado para ser parte de este sistema. Nosotros no podemos decir, es que yo no quiero estar en este mundo, yo quiero como irme a habitar al Tíbet y no, y, y no seguir viendo todo lo que está pasando, ¿No? Lamentablemente no es así. El Señor nos ha llamado a ser parte de este sistema como como fue José o como fue Daniel. Daniel fue parte de un sistema, de un sistema babilónico. Y y no para que estemos encerrados en cuatro paredes, sino que seamos eh, parte para poder restaurar, restaurar vidas, restaurar gente, para poder solventar, para poder manifestar su reino, porque nosotros somos llamados a ser portadores del reino a donde nos movamos, que seamos eh, llamados a manifestar ese reino en medio de un sistema de error. Y lo llamo así porque este sistema es un sistema equivocado, no es el sistema que Dios diseñó. El sistema del mundo es un sistema de error, donde hay mucha dificultad, donde hay mucho problema, mucha falla. Y... Que este sistema sea destruido para que entre un nuevo sistema que es el sistema del reino. Para eso nos ha llamado el Señor. Claro, yo no estoy diciendo es que vamos a cambiar el mundo porque bíblicamente no existe que diga que el mundo se va a transformar y va a ser un, un, un lugar, pero precioso de paz, de, 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 de transparencia, donde no haber corrupción. no, eso no va a ser así, eso va a ser así pero cuando ya después de que venga Jesús y que todo se ha removido y cambiado, lo que, la, lo que se llama la Biblia de la Nueva Jerusalén, pero no este sistema del mundo, pero sí podemos cambiar cosas, partes, donde estamos ubicados, en tu trabajo, en tu lugar donde te, de influencia, tú puedes ser un transformador, removiendo el sistema de error y colocando el sistema del reino. Por eso lo de los montes, vuelvo a decirles, es donde debemos entrar a colocar el sistema de Dios, el sistema donde realmente eh, las cosas se muevan de acuerdo a los principios que aparecen en la palabra de Dios y no a lo que el hombre ha establecido como norma de comportamiento o de funcionamiento. ¿Están entendiendo, mis amados? Entonces el Señor nos está llamando a ser como Daniel, que en medio de las naciones un hombre, un hombre sabio que sabía qué hacer Y que era escuchado por los gobernantes de ese tiempo O no, a ti no te gustaría, Martín ¿No te gustaría que, que de pronto tú, eh, el presidente te escuchara? O, o la jefe de gobierno Ah no, que venga Martín, que él tiene buenas ideas Ah, pues qué bueno, ¿no? Pues Dios nos está llamando para eso Dios nos está llamando a ser eh, personas de influencia En un sistema que es un sistema de error pero que podemos cambiar en parte con lo que hagamos. Y en medio de este sistema babilónico, entonces el Señor nos dice, quiero que tú seas un agente de cambio, que no seas dependiente de ese sistema dañino dañino del cual eh, tenemos que salir, sino llevar un cambio. Y ese cambio se lleva con una buena mayordomía en nuestras vidas también. Porque si tú no eres un buen mayordomo en tu vida, pues ¿qué vas a cambiar? Nada. Vas a entrar en un sistema simplemente que que te consume, te esclaviza. Porque no eres un buen mayordomo. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de aquel que es gobernante por linaje. Porque cuando alguien era delegado como un mayordomo, era una persona... Que era de alta estima, una persona de mucha confianza e incluso una persona de linaje, de linaje, en esa época. Y yo te digo algo, ¿tú crees que tú tienes linaje? Sí. ¡Claro! Tú eres un hijo de rey, tú eres un hijo del rey. Sí. Tienes ya linaje, ya eso te da eh, un derecho para que seas confiable de parte de Dios, para que te confíe sus cosas, ¿Mm? Y por eso el Señor te ha dado dado una autoridad para administrar todo lo que está en, en su casa. Pero esto no viene así de repente, de la noche a la mañana. Uy, qué bueno, voy a administrar las cosas que Dios me está dando y las voy a hacer muy bien. No, tú tienes que prepararte, tienes que entrenarte para ser un buen administrador y para tomar la responsabilidad que Dios nos da. Y no ser una víctima de las circunstancias, porque es que a veces nos volvemos víctima de las circunstancias. Ay, es que no me alcanza, ¿qué hago? Si Es que no me alcanza para nada. O, o que no me salen bien los, los negocios y yo le insisto y no me, no me da, ¿no? No me alcanza el tiempo incluso, es que no tengo tiempo para hacer lo que debería hacer, ¿qué hago? no Entonces nos volvemos víctimas de las circunstancias y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer asumimos un papel que no es el que tenemos que asumir y lo estamos asumiendo ¿por qué? por falta de mayordomía sí porque si de pronto tú dices que no me alcanza algo está mal ah no, es que él sí le alcanza porque es que él gana mucho más que lo que yo gano ah bueno, pero hay que ver también qué está haciendo él y qué estás haciendo tú hay que revisarnos en ese aspecto un mayordomo es un administrador quiero que entiendas eso Un mayordomo es un administrador y en nuestro caso es un administrador del reino, de todo lo que Dios nos ha dado. También, obviamente, de la vida. Somos administradores de nuestra propia vida, de la vida que Dios nos ha dado, de los recursos, porque Dios te ha dado recursos, de los dones, de los talentos. Yo no puedo decir que aquí nadie tenga talento todos ustedes, todos los que nos están viendo, tienen talentos que Dios les ha dado. Dios a cada uno le repartió un talento o unos talentos y, y a cada uno también les dio un propósito y también somos, tenemos que ser buenos mayordomos de ese propósito que Dios nos ha dado. Y a veces ni entendemos el propósito, pues cómo podemos ser mayordomos de algo que ni siquiera sabemos. Pero tenemos que encontrar y descubrir ese propósito y caminar con una buena administración de ese propósito. Yo quiero que entiendan algo. La mayordomía de Dios no se trata solo de dinero, porque es que a veces cuando hablamos de mayordomía, pensamos solamente en dinero, que también es parte de la mayordomía, pero no solo de dinero. Hay gente que tiene dinero eh, en sus cuentas bancarias, por ejemplo, pero delante de Dios está siendo un mal administrador. No está administrando bien las cosas que Dios le ha dado. La la mayordomía tiene que ver con todo lo que Dios te ha dado en tu vida. Por ejemplo, ahora que estamos en el Día del Padre, tenemos que ser buenos mayordomos de 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 la esposa y de los hijos que Dios nos da. Saber administrar bien las cosas en nuestra casa. Saberlos conducir bien dentro del propósito que Dios también les ha dado a ellos es darle sentido a todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Y cuando tú entiendes ya eso, tú entiendes que eres un mayordomo, también entendemos algo con lo que empezamos, que Dios es el dueño de todo. Que tú no eres dueño de nada. ¿Cómo les parece? Están muy callados. Tú no tienes nada. No tengo nada. Por eso es la canción, no tengo nada que darte. Que no tenemos nada que darle a Dios Todo es de Él Al fin de cuentas Que administramos Lo que es de Él Es diferente ¿No? Y cuando entendemos Que ya no tenemos nada Pues tampoco es tan doloroso dar Ya no nos duele dar Porque al fin de cuentas Simplemente estoy trasladando De aquí A aquí Lo que es de Dios Si yo Siembro en alguien, ah, bueno, es que no estoy sembrando mi dinero, siembro un dinero que Dios me dio para administrar, y en mi administración digo, voy a sembrarlo acá. Ya no me duele, porque sé que es de Dios, que no es mío. entiendes? Ya lo hago con gozo, ¿no? Y a veces, dale, pucha, como cuesta, ¿no? Pero cuando lo hacemos, cuando lo entendemos, Ay, qué bueno, esto es de Dios, y Dios quiere dárselo a tal persona, pues se lo damos, ¿cierto? Y eso nos hace libres. Eso es lo bueno, ya somos libres, ya no somos atados a todas las cosas materiales y a este sistema de error que es el mundo. Una pregunta que que nos podemos hacer es ¿por qué debo ejercer una mayordomía bajo el diseño de Dios y no bajo otro diseño? Y tenemos varias razones para esto. La primera es que una mayordomía bajo el diseño divino define tu relación e intimidad con el Padre Celestial. Es que hay personas que tienen una relación truncada con Dios, ¿sabes? Por ejemplo, personas que de pronto eh, fracasaron en algún negocio y después dicen, pero Dios, ¿por qué no me ayudó? Dios, ¿por qué no me sacó adelante? Y entonces termina por alejarse de Dios, trunca su relación con Dios porque no han entendido bien cómo se mueven las cosas. Y realmente esa relación se daña por una mala mayordomía, fíjate, o porque no hizo bien lo que tenía que hacer bien. Otra razón para una mayordomía bajo el diseño de Dios es que te ubica en cuál es la responsabilidad que tiene Dios y cuál es la que tú tienes. Porque a veces queremos echarle toda la culpa a Dios, y no entendemos que hay también responsabilidad tuya. Ahora, Dios sí tiene responsabilidades, porque están en su palabra. Dios sí se responsabiliza de muchas cosas tuyas. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que a Dios hay que pedirle alimento? ¿Tú crees eso? ¿A Dios hay que pedirle alimento? Fíjate que no. Eso es responsabilidad de Él, porque lo dice la Biblia. Dice el Salmo 34.10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Además, en Mateo mateo 6, hay una parte, creo que 6.26, donde nos dice que si, la, si el Señor cuida de las aves, Y de las bestias del campo les da alimento mucho más de nosotros que somos sus hijos. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, si ya lo dice, ¿tú crees que tú te debes hincar a decirle, Dios, dame para la papita mañana? Realmente lo puedes hacer, pero no es necesario. Tú lo que tienes es que bendecir el alimento o darle gracias a Dios por el alimento. Ay, qué rico eh, filetico que me pusiste sobre mi mesa, señor. Eso está muy bueno, gracias. Está jugosita. Ay, dígame, pastor, no hable más que tengo hambre. Dígame, dice. ¿Por qué siempre habla estas cosas al mediodía? Eh, la, la próxima vez se las hablo en ayuno, cuando hagamos ayuno, ¿no? Pero entonces no son cosas, hay hay partes que son responsabilidad de Dios, y Dios lo sabe, pero hay otras que son nuestras. Tú tienes que descubrir cuáles son tus responsabilidades también, en ese manejo, en esa mayordomía que Dios te ha dado. Otra razón de por qué necesitamos la mayordomía divina, es que de esa manera tú le vas a dar valor a todo lo que tienes a todo lo que tú tienes y a todo lo que representas. Yo sé que algunos de ustedes no saben lo valiosos que son. Yo lo sé, algunos no se creen tan valiosos. Algunos piensan, ah, es que claro, como es el pastor o la pastora, o tal fulanita, la, tal líder, o tal, este sí tiene dinero, por ejemplo. Yo, yo la verdad no valgo mucho. No señor. Tú tienes que entender que tú eres muy, muy valioso para Dios. Y también debes entender lo valioso que Dios ha puesto en tus manos. Porque Dios te ha dado un don, a todos les ha dado un don. ¿no? Y lo ha puesto, una cosa es que tú lo hayas puesto bajo un sistema de esclavitud, que es este mundo, ese don, y nunca lo has puesto para Dios como tal. Y tal vez por eso no le das el, el verdadero valor que tiene lo que Dios te dio, estás bajo un gobierno eh, faraónico, ¿no? el gobierno del faraón, y, no, y no, no se le ha dado valor a, a lo que tú eres. ¿no? y hay, hay personas que tienen un espíritu, por ejemplo, de, de orfandad tan profundo, que se han dejado gobernar por un sistema de esclavitud. Ah, no, pues si me dicen que haga esto, pues yo lo hago, porque les ha faltado como esa, esa, esa paternidad en su vida. Alguien que te diga es que tú eres capaz, es que tú eres valioso, es que tú eres único, es que tú tienes estos talentos, estos dones, que te asegure, que te afirme. Y entonces eres muy débil y te dejas esclavizar con mucha frecuencia. Te dejas arrastrar por las corrientes del mundo de a donde el mundo te lleve. Y lo que Dios quiere es que tú te empoderes de lo que Dios no te ha dado. Dios te ha puesto en tus manos recursos, talentos, dones, que te empoderes de eso que Dios te ha dado y y no de esa manera no permitir que el enemigo venga y te quite esas cosas que Dios te ha dado. El enemigo se aprovecha mucho de la la mala mayordomía para sacarte las cosas, para quitarte lo que Dios te ha dado. Fíjate que por ejemplo cuando una persona a veces, eh, si una persona va a adquirir una deuda que no es algo que Dios quiera, que te endeudes. Pero el enemigo entra y deja, ahí, sí de metido y dice, qué bueno, se va a endeudar. No, pues hay que darle más, que se endeude hasta que no pueda pagar, para tenerlo esclavizado. Y entonces te sorprende, vas a, de pronto a un banco y te dice, ¿sabe qué? Usted ya no, usted, usted está pidiendo 10 mil, pero usted tiene cupo para 20 mil, le podemos prestar 20 mil si quiere. Qué bueno bueno, voy a tener más dinero listo, ¿dónde le firmo? ¿cierto? ah, porque el enemigo es muy sutil y te pone la tentación ¿sí? y si si tú eres un mal mayordomo pues imagínate vas a volver añicos ese dinero y después vas a ser esclavo del sistema del sistema financiero pero cuando tú te empoderas que es diferente que dices ¿qué es empoderar en este caso? en este ejemplo ¿saben qué no? no yo de pronto necesito un dinero, sí, pero voy a mirar cómo lo voy a conseguir de otra manera. Yo sé que tengo, que Dios me lo va a proveer y voy a buscar la, la alternativa. No me voy a endeudar, no lo voy a hacer. Entonces, tú te estás empoderando. ¿Y qué va a pasar? Que esos años que se comió la oruga, la langosta y el saltón, no solamente serán restaurados, sino también van a ser restituidos. Dan un aplauso al señor. Joel 2:25. Joel 2:25 dice: "Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros." Fíjate, eso es una promesa de Dios. El Señor va a restituir Años que de pronto A ti se te fueron Es que fíjate El Señor no te va a juzgar Porque fuiste un mal administrador Porque botaste mucho dinero O botaste muchos recursos No solo dinero, recursos Recursos físicos incluso Que te causaron de pronto Hasta una enfermedad Dios no te va a juzgar por eso Pero si Dios quiere Que eso quede atrás Que tú Te empoderes De lo que te ha dado Que tomes Carácter Autoridad Y digas No más Hasta aquí llego Voy a hacer las cosas Como deben ser Correctamente ¿Y qué va a pasar? Que el Señor Va a restituir Va a restituir Todo eso que perdiste Y te va a dar Otras cosas Lo que necesitas Para que tú salgas adelante Amén Entonces eso no va Es una de las cosas Que no van a depender Del Señor Sino de nosotros, Señor va a bendecir, pero porque previamente tú vas a actuar primero, vas a tomar responsabilidad y es que esa es la mayordomía, decir yo voy a tomar responsabilidad de mis actos y de lo que yo hago y de lo que yo tengo. Y eso es hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen y no esperar más bien que las cosas pasen por sí solas, sino que tú seas un agente, un provocador del cambio. Porque un buen, un buen mayordomo, te digo, no, no deja que las cosas pasen, sino que las provoca. Hay que provocar que las cosas sucedan. es que a veces nos quedamos dormidos, cruzados de brazos? Ay, yo sé que el Señor me va a bendecir, de pronto pasado mañana, o de pronto fin de semana voy a recibir una buena noticia, y ahí te quedas echado en la cama esperando a ver. Y Dios no funciona así. Tú tienes que provocar las cosas, tienes que moverte, tienes que aprovechar lo que ya Él te dio también. Eh, hay que ser hacedores de ese propósito de Dios. Ahora, el principio bíblico de la mayordomía parte de de unas premisas que quiero dejarte el día de hoy, para que las tengamos en cuenta, para poder ser esos buenos mayordomos que Dios quiere que seamos y para que nos vaya bien naturalmente. La primera que ya mencionamos anteriormente es que Dios es el dueño de todo. Tú tienes que partir de ese ese convencimiento. Esto no es mío. Dios es el dueño de todo. Dile que está a tu lado. Nada te pertenece. Entiéndelo de una vez. Pero no sean tímidos, dígaselo. Dígalo. ¿Sabes que a veces tenemos que confesar cosas? Tenemos que confesar para que las podamos comprender, para que se atesoren en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces Dios es el dueño de todo. Ya lo leímos en el Salmo 24.1 que decía que el Señor es la tierra y de todos los que habitamos en ella. Y también Isaías 66:1-2 dice algo. Dice Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Aquí está hablando Dios. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí Dios habla tremendamente. Primero que nada, todo el universo es de Dios. Él lo creó, dice, yo lo creé. ¿Qué me puedes dar tú si yo lo creé todo? ¿Qué le podemos dar a Él? Nada. Él lo creó todo, todo es de Él Aquí lo dice Nada podemos ofrecerle Y la mayordomía, o una buena mayordomía Comienza cuando tú entiendes este, este principio Que todo es de Él Tu casa Tu auto Tus hijos Todo le pertenece a Él Hasta a tu esposa Ni Clara le pertenece también a Dios porque hija de Dios todo le pertenece a Él todo es de Él ¿Por qué no le dice al que está a tu lado oiga ese traje que trajiste ese traje que tienes puesto es de Dios todo es de Él no, Él no te lo está pidiendo no lo vayan a quitar que no lo está pidiendo Entonces hay que entender ese primer principio, esa primera premisa Todo es de Él La segunda premisa que debemos comprender Es que todo lo que tengo Dios me lo ha dado para administrarlo en su nombre Todo Dios me lo ha dado para administrarlo Mateo 25, 14, 15 Mateo 25, 14, 15 dice Porque el reino de los cielos Esta es la la conocida parábola De los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Sabes qué? Te pregunto algo. ¿Sabe por qué Dios no te ha dado a ti hablando de cinco talentos, cinco mil monedas de oro, ¿por qué no te las ha dado? Porque tal vez tu capacidad sea solo para, para dos mil, o tal vez para mil, no lo sé. A lo mejor es lo que tú puedes administrar. Hay gente que no puede, que no puede administrar un salario de 20 mil pesos, por decir algo, y si le aumenta a 30 mil la cosa se pone peor. Escucho una tanta gente que dice, ah, es que si yo ganara más, no estaría así, estaría en una situación mejor. Y entonces empieza a ganar 30 mil y se le vuelve más crítica, porque entonces ya cree que tiene más capacidad para endeudarse, para adquirir compromisos, y la, se le vuelve un problema más gravoso. Cuando tenía los 20 mil, de pronto tenía menos dolores de cabeza que ahora que tiene 30 mil. Dios sabe por qué te da lo que te da. Cuando nosotros reconocemos, el día que entendemos que Dios es el Señor y es el Salvador personal de nuestra vida, entonces estamos reconociendo que necesitamos la mayordomía bíblica en nosotros, esa mayordomía del reino de Dios. Porque es que estamos pasando, entiende, estamos pasando... Dice la palabra, de tinieblas a su luz admirable. Y si pasamos a su luz, pasamos a todo lo que se refiere a esa luz, a ese reino. Y, en, y ese reino incluye el manejo de los recursos que Dios nos ha dado. Ya no los podemos seguir manejando como los manejábamos antes. Empezamos a manejarlos diferentes. ¿Mm? Y entonces ahí es que nos volvemos administradores de Dios. Y ustedes dirán, pero bueno, a ver. Antes de que conociera a Dios, luego no tenía, no todo es de Dios, lo mismo, no tenía lo de Dios. Claro, todo es de Dios y tú sí tenías lo de Dios, pero no tenías ni idea que eran de Dios. Y eras un pésimo administrador de las cosas de Dios, sin saberlo. Entonces, cambia, cambia nuestro chip en ese momento. La tercera premisa es que Dios me ha confiado todo lo que tengo para Multiplicarlo Dile, dilo Multiplicar Para multiplicarlo Continuemos con Mateo Mateo 25 Vamos a leer del 16 al 23 ¿Están conmigo? Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otras, otras cinco mil Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó. Usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Está entregando pues el doble. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Fíjese en algo. Primero que nada, el señor se alegra de que estemos siendo multiplicadores de lo que nos da. Porque Él dice, ven a compartir este gozo que yo tengo porque estás haciendo bien. Además te dice, has sido fiel en lo que te he dado. ¿Mm? Y sobre mucho más te pondré. Hay una, hay una cosa que tú tienes que entender y es que el reino funciona muy diferentemente a cómo funciona el mundo, a este sistema de error. Ayer con los jóvenes en la, en la plática que que estuvo con el pastor José Aníbal Rivera él hablaba de esto, algo de esto y él decía que que Dios siempre, las cosas del reino son como al revés de lo que el mundo espera, totalmente al revés y entonces se si nos dice el mundo que cuando te hagan algo ve y cobra venganza, cóbratela, no te quedes así Dios te dice, no ni es la venganza Tú lo que tienes que hacer es coloca la otra mejilla. Como dices, pero ¿por qué? Ese es el sistema del reino. Y aquí fíjate en algo tan interesante. Si Dios te da, te da, entonces y demuestras que eres fiel, te va a dar mucho más. Pero si tú no sabes manejar lo que Dios te da, no te va a dar más. ¿Qué pasa? que vemos a veces que la gente que no tiene, entonces a eso, hay que, eso es lo que hay que darle, porque pobrecitos no tienen. Pero al que tiene, hay que quitarle, porque para eso tiene, quitémosle. Ojo, no estoy hablando de política, que no vayan ni mal a interpretar. Que sí se vuelva algo político a la larga, sí, pero, porque son sistemas de error. Pero se, se cuestiona al que produce, al que multiplica, pero hay que mirar a ver cómo favorezco al que no hace nada, al que no es capaz de manejar lo poco que que tiene. Porque si manejara bien lo poco que tiene, ya tendría mucho más. Eso es una premisa del reino, no lo estoy diciendo yo. Está aquí, en esta parábola de los talentos. Y es que ante Dios solo hay dos tipos de siervos, el que es productivo y el que es malo para administrar lo que Dios le ha confiado. La pregunta que te hago hoy es... ¿Tú estás siendo un mayordomo productivo de lo que Dios te ha dado? No me conteste, solamente de reflexión. ¿Estás siendo productivo en lo que Dios te ha dado? Cuarta premisa. La cuarta premisa dice es que yo puedo ser un mal administrador o un mal mayordomo de lo que Dios me ha confiado. ¿sí? Yo lo puedo ser, necesariamente, sí, puede suceder. Mateo 25, 24 al 28 dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no es sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Muy honesto, muy recto el hombre, devolviéndolo. Sí, No hice nada con él, pero ahí te lo devuelvo. Pero su señor le contestó, siervo, malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debía haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénsela al que tiene las diez mil. Ah, lo que acabo de decirles, al que más tiene, más se le da. ¿Cómo? Eso no es justo, al que más tiene le van a dar más Sistema del reino, pero es por eso Porque Dios espera productividad en nosotros Dile al que está a tu lado, productividad ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el miedo paraliza a veces a las personas La gente se asusta Y dice, no, mejor yo aquí no invierto, mejor no no, no le muevo porque qué tal que que pierda, qué tal que me vaya mal. Y entonces no no deja que piense en ese potencial que tienes adentro. Y un cristiano no debe tener miedo. Ah, tiene que ser sabio, tiene que saber dónde, claro, dónde siembra. Porque hay hay terrenos que no son buenas siembras, que no te va a dar cosecha. Tienes que saber cuál es el terreno fértil, pero tienes que sembrar, tienes que... Mover, tienes que actuar y no quedarte de brazos cruzados. Dios nos manda a movernos. Dice la palabra que todo es posible para quién? Para el que cree todo. Si tú crees en Dios y sabes que Dios te está mandando a hacer algo, hazlo. Que vas a salir adelante. Dios nos manda a trabajar con lo que tenemos. Y también nos manda a invertir lo que nos ha dado, a que lo movamos. Tú tienes, así tengas poco o mucho, tienes que multiplicarlo. Aquí estamos viendo de 10, de 5, de 1, lo que sea. Pero tienes que multiplicarlo. Y no arrastrarnos con el mundo que critica al que sabe multiplicar y más bien se compadece del que no lo sabe hacer. Porque así es el mundo. Quinta premisa. La quinta premisa es que Dios me ha confiado lo que tengo para ser generoso con los demás. Dios quiere que seamos generosos, que no seamos amarretas, codos. Primera de Juan 3, 17, 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí lo que está diciendo es que debemos amar con hechos, no solamente de labios para afuera. Hay un refrán muy conocido que dice, eh, obras son amores y no buenas razones. Hay que actuar, hay que obrar. No solamente decir, ay, sí, hay que ayudar, tenemos que ayudar a tal persona y no hacer nada. O hagamos esto, pastor, ¿por qué no, no hacemos una campaña para levantar recursos para ayudar a necesitados de no sé dónde? Bueno, qué bien. Entonces, ¿qué te anima? Tú tú la la organizas. Ay, no, pastor, no tengo tiempo. Es para que usted lo haga. Entonces, tenemos que que ayudar, que estar pendiente, pero hacerlo realmente. Tenemos que ser generosos con los demás. Empezando por nuestra propia familia. ¿Ustedes saben que hay gente que es bien tacaña con su familia? Padres que a veces son bien amarretas con los suyos pero con los de afuera son bien generosos. Yo me acuerdo de de un hombre cristiano que conocí, que increíblemente eh, tenía un refrigerador donde él guardaba sus cosas y le echaba llave para que no se lo comiera ni su mujer ni sus hijos. Imagínense, le echaba llave. O sea, no quería compartir con su propia familia lo que tenía siendo el proveedor y siendo una persona cristiana que conocía de de Cristo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que eso está bien delante de Dios? Por supuesto que no, ¿cierto? Hay que empezar por el cuidado de nuestra casa. Ahora, la mayordomía del reino también también nos manda a ser buenos mayordomos de, de nuestro tesoro, de nuestra economía. Y esto implica tres cosas. En primer lugar, la creación de tu riqueza. Esa esa creación de tu riqueza no viene por arte de magia. Mucha gente yo sé que espera, ¡Uy, me voy a comprar el cachito de la lotería porque me lo voy a ganar y me va a llegar! Y empiezan inclusive a gastar antes de que que juegue el número, ¿no? Y ya está endeudado cuando llega el sorteo. No, tenemos que, que, que producir trabajando. Eso es algo que no es espontáneo, es un producto del esfuerzo, del día a día. La Biblia dice algo, dice que nos da el poder, que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, si Dios nos da el poder, fíjese, Dios te da las riquezas. Error, a veces pensamos, ah es que Dios es el que me, me da la riqueza. No, Dios te da el poder para hacer riquezas. Te da ese poder. Entonces de nosotros dependemos si las hacemos o no las hacemos. ¿Por qué? Porque Dios bendice el trabajo de tus manos. Si tú te mueves con diligencia, le crees a Dios, camina en su voluntad, te va a bendecir, vas a prosperar. De eso no hay duda. ¿Por qué? Porque Dios dice que te da el poder para hacer las riquezas. Dios te da ese poder. Ese poder está aquí, en tus manos. ¿Por qué no te miras tus manos? Mírate tus manos, ¿no? Pregunta, ¿qué estoy haciendo con mis manos? ¿Qué estoy haciendo con mis manos? Pregúntate. El buen mayordomo, como en la parábola de los talentos que hemos estado leyendo, multiplica lo que se le ha confiado. Esto implica generar riqueza, ¿cierto? Generar riqueza. Dice, según de Tesalonicenses 3, 7 y 8 dice, Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y más adelante, ahí en el verso 10 Hay que entender algo, eso lo escribió Pablo. Y Pablo era una persona que trabajaba, un hombre supremamente espiritual y sin embargo también laboraba y hacía el trabajo en sus manos. Él seguía funcionando también para producir riquezas. Dice en el verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Wow! Palabra fuerte, ¿cierto? Si alguno no quiere trabajar, pues no coma. Palabra de Dios. Pero viene de Él. No debemos confundir el vivir con fe con no trabajar. Porque es que eso también pasa. Hay gente que como que está en Cristo dice, yo voy a vivir de fe. Yo no tengo problema. Yo no me afano. No me voy a preocupar. Dios es mi proveedor. Y yo sé que Él va a proveer. Ah, sí. Pero Él va a proveer cuando tú trabajes. Dijo hágale Tienes que moverte Tienes que chambear Y cuando tú chambees Y que sabe Dios que estás haciendo tu esfuerzo Dios te va a recompensar Él va a estar contigo Él no te va a abandonar Y ahí está el ejemplo que les digo de Pablo Pablo fue un hombre de fe Pablo vivió con fe Pero no por eso dejó de trabajar Porque Dios bendice el trabajo ¿De qué? De nuestras manos. Él la bendice. Uri. Segundo elemento de esa mayordomía bíblica de nuestro tesoro. Este sí le gusta a muchos. Porque cuando dice trabajar. Es como que es, eso, eso, eso es fuerte. Pero este sí es muy, muy agradable al oído. Y es que dice que nuestro tesoro es el disfrute de la riqueza es parte de la mayordema bíblica que nosotros disfrutemos de lo que tenemos, que disfrutemos hay gente muy buena para hacer riqueza pero no sabe disfrutar de ella ¿sabes? no disfruta y genera y sabe generar riqueza personas que que trabajan demasiado fuerte hacen dinero pero podemos decir que llevan una vida miserable Tan miserable que ni siquiera pasan tiempo por, con su familia, porque tienen que estar produciendo. Hay que estar produciendo y produciendo, pero no disfrutando. Imagínense, son ricos y viven como pobres. Primera Timoteo 6,17 dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Nuestra confianza, iglesia preciosa, tiene que estar en Dios, no en las riquezas. Tiene que estar es en Él. Que esté puestas en el dador de las riquezas, no en las riquezas. Eso es lo que pasa como... También hay gente que, por ejemplo, pone su confianza en la creación y no en el creador. Hay gente así, por eso hay tanta gente que va y le rinde culto al sol, a las pirámides, a una cantidad de cosas. Animales como en la India. Rendirle culto a la creación y no al creador, lo mismo funciona aquí. Gente que le rinde pleitesía a la riqueza, pero no al creador de esas riquezas, al que nos las dio. si Dios te ha dado a ti ropa en abundancia pues úsala y no andes vestido como pobre con un pantalón ahí todo manchado sucio o una camisa una chamara ya rota y, el, y, y tu cuarto en tu cuarto un poco en tu clóset un poco de ropa ahí sin usar que porque se me puede dañar se me puede deteriorar está muy bonita y no quiero que se me dañe yo sé que usted se ríe pero hay gente que vive así es increíble ¿Sabe qué? Si no la vas a usar Regálala Si te vas a poner siempre Lo mismo Pues quédate con lo mismo Si es lo que quieres Pero regálala otra Porque hay gente Que sí la va a poder Disfrutar verdaderamente ¿Mm? Hay personas que por ejemplo Tienen una, una vajilla preciosa Una cristalería hermosa Y uno dice Oye ¿Por qué no la usas? Ay porque Es para una ocasión especial ¿Y cuál es la ocasión especial? No sé No me ha llegado Algún día me llegará Esa ocasión especial Y ahí la voy a usar Chacho ¿Qué pasa? ¿Para qué la tienes entonces? Solo de exhibición Úsala Dios nos dice Disfruta de tus riquezas Disfruta de lo que Él te da Para que tú lo manejes Lo administres ¿Mm? Hay gente que por ejemplo Puede viajar con su familia Puede hacer el viaje que quiera Y no lo hace Porque dice Es que cuesta mucho Y la verdad es que No le cuesta nada para lo que tiene Porque cree que No sé Que no se lo merece o que su familia no se lo merece. O que va a quedarse pobre. Hay gente que tiene esa mentalidad. Pero un hijo de Dios no puede pensar así. Un hijo de Dios tiene que saber también que Dios te dice, produce, si es productivo, y disfruta de lo que produces, de esas riquezas. Yo quiero que disfrutes. En otra parte de la Biblia dice que comer y beber Es parte, en Eclesiastés Es parte de lo que nos corresponde no dice, Cuando dice beber no dice emborracharse Porque no me entienda. Está hablando desde que En un sentido de que es parte El disfrute de la vida ¿Mm? El tercer elemento De la mayordomía bíblica De nuestro tesoro Es compartir la riqueza Con la obra de Dios y con el prójimo Ya habíamos hablado también de de, de que hay que darle a la gente, al necesitado. Pero Dios también nos manda a que contribuyamos con su obra. Y ahí entra el conocido versículo de Malaquías, 3.10, ¿no? que, que constantemente pues, recordamos, a veces cuando, cuando ministramos los diezmos y las ofrendas que dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde Este es un versículo tan claro Tan preciso Un versículo tan O sea que no hay que buscarle Cómo darle vueltas a esto Es muy fácil de comprender Y sin embargo Cómo nos cuesta trabajo obedecer Cuando dice Dios esto Y es un desafío porque Dios nos desafía, nos desafía a probarlo. Y nos dice que todo el diezmo, dice aquí, todos los diezmos al alfolí, traerlo, el 10% de lo que nos da que sea para la obra, de, para su obra. Pero hay gente que le parece demasiado. Y dice, no, mejor yo le voy a dar el 1% a la obra de Dios, y, pero voy a hacer. Voy a ser generoso Y voy a En todo caso A repartir Una partecita Voy a repartir Voy a darle Al pobre A la abuelita Que está necesitada Por allá Al tío ese Que se quedó sin trabajo Y ahí está el diezmo Bueno Dios no dice eso Dios habla del alfolí Qué bueno Que lees a la abuelita Y al tío y todo. Qué bueno Qué bueno eso es, eso es maravilloso Pero eso no Te hace O te, te da una Como una posibilidad De escaparte Del mandamiento Que dice Dios aquí ¿Y por qué? Porque dice claramente Que así va a haber alimento Siempre en tu casa Provisión en tu casa En otras palabras Entonces tú tienes que saber También dónde siembras Dónde estás sembrando Tú no vas a comer en VIPs Y va a pagar la cuenta en TOX ¿Cierto? Ahí te dejo el mensaje Dónde estás recibiendo Tu alimento espiritual Esa es tu alfolí Que habla la palabra de Dios Ahora entiendan esto yo no, yo no pretendo que se sientan obligados a diezmar Nunca Nunca ha sido mi intención Y Dios nos libre en esta casa Que nosotros digámosle a alguien Es que usted tiene que diezmar Que si no diezma no puede estar en la iglesia No, Absurdo Porque eso es un principio Que tiene que venir por revelación a cada uno A cada uno de nosotros Y, y tengo la claridad de que Dios siempre va a proveer para la casa Mientras que Él sostenga esta obra Y que esta obra perdure Lo tengo claro Yo lo que quiero es que ustedes entiendan El principio bíblico Para que sean bendecidos Ese es mi interés Verlos bendecidos Yo me gozo Cuando vienen aquí testimonios dice, testimonios de, de prosperidad o de, o de no estoy hablando de evangelio de prosperidad Ojo es otra cosa Hablo de un testimonio de prosperidad cuando una persona dice, mire, hice esto y Dios me bendijo en este negocio y mire lo que logré. Qué bueno, yo me gozo. Yo me gozo porque es respaldo de Dios. Lo que yo quiero también es que recuerden que siempre va a ser mejor el 90% con bendición que el 100% sin esa bendición. Mucho mejor porque ese 90% va a ser multiplicado. Ese 100% quién sabe. Debemos también trabajar igualmente, como lo dije, para ayudar a los necesitados. Empezando por nuestra casa, y insisto en eso. Porque muchas veces son nuestros propios hijos los que necesitan algo y se los escatimamos, algo que sea fundamental, no capricho. O a veces los mismos padres, padres, personas ya mayores que están en una condición de pronto... Eh, no muy buena económicamente y los hijos pueden ayudarle y no les ayuda tiene que estar en el corazón de las personas el compartir el dar hasta los propios hermanos hermanos de carne también que a veces pasan necesidades y nos hacemos los de la vista gorda cuando realmente nosotros tenemos que conmovernos también la riqueza que Dios te ha dado también es para compartir y tal vez a veces Dios no no nos da es porque somos tacaños porque no queremos compartir con otros yo he escuchado gente que dice yo quiero ser millonario yo quiero tener tu dinero pero ¿cuál es el propósito? Ah porque es que quiero tener una casa más grande quiero tener un carro más lujoso ¿tú crees que Dios es lo? ¿está en el corazón de Dios eso? mire Dios te quiere dar la casa si quiere te da la casa, te da el carro pero lo que quiere es ver tu corazón Diferente a una persona que dice yo quiero tener más dinero porque quiero ayudar a mucha más gente. Necesito ayudar a más personas. Veo tanta necesidad, veo tanta gente en miseria que yo quiero hacer algo, pero necesito los recursos. Es la seguridad que eso es complacer el corazón de Dios. La misma iglesia contribuye a eso. Gracias a los diezmos, a las ofrendas de ustedes, nosotros también Eh, Compramos ocasionalmente despensas Apoyamos a necesidades específicas A veces de las personas Aquí en el ministerio Lo hacemos porque sabemos que es parte Del trabajo de la congregación Y no nos cansaremos de hacerlo Desde que podamos Porque es parte Del amor de Dios Entre unos con otros En ayudarnos unos con otros Nuestros bienes también tienen que estar Al servicio de Dios como nuestras casas yo quiero felicitar a todos los que tienen casas de fe a los que han abierto una casa de fe porque están colocando su casa el hogar que Dios les ha puesto para que personas escuchen de la palabra de Dios para que más personas lleguen a los pies de Cristo eso es también colocar recursos que Dios te ha dado para su obra Vamos a ponerlas de pie. Yo quiero recordar para finalizar nuevamente la premisa con la que empezamos. Que todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y por eso no podemos escatimar lo que tenemos para servirle a Él. Y es que la mayordomía del reino no solo incluye el buen manejo del dinero que tenemos en nuestras cuentas que es nuestro tesoro sino también lo que te dije, tus talentos ¿cómo estás manejando tus talentos? ¿lo estás poniendo al servicio de Dios? tu tiempo ¿estás dedicando tiempo a la obra del Señor? tu misma salvación también tienes que ponerla en manos de Dios y todo aquello que implica invertir un esfuerzo Dios quiere que nos esforcemos para Él yo quiero invitarte a que a que tú asumas tu responsabilidad con todo aquello que Dios te ha dado y lo que ha puesto en tus manos para que lo ha puesto para que tú lo administres pero debes pensar en la obra de Él no solo estoy hablando de la iglesia en la obra de Él en lo que estás haciendo para Él por eso no hablaba solo de dinero hablé también de de tiempo, de otro tipo de recursos tú tienes que entender que eres mayordomo mayordomo del reino no de cualquier parte, tienes un linaje y por eso Dios te ha dado mayordomía te ha puesto a administrar los bienes que a Él le corresponden y algún día tendremos que darle cuentas Él nos dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿cómo lo manejaste? Yo te lo puse a tu cuidado. ¿Cómo lo multiplicaste? ¿Qué hiciste con tu propia familia? ¿Realmente velaste por sacarla adelante? ¿Por hacer algo de, de tus hijos? Por eso yo te invito hoy a que pienses en eso. Y que no seas esclavo. No seas esclavo de este mundo. Esclavo de las riquezas. Es un sistema que, que no contribuye a nada. Contribuye a deteriorar tu mente y alejarte de Dios. Yo lo que quiero es que seamos libres, que tú seas libre. Y para ser libre tienes que saber que Dios te puso a manejar o a administrar sus recursos de una manera específica, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que es el reino de Dios. Amén. Vamos a cantar.